0: Podden presenteras av Tempur. Du kommer nu att få höra en repris av ett av de avsnitt av dagens story- som blivit mest uppskattade under hösten. Hoppas att du också
1: gillar det. Kim Jong-uns new slimmed down appearance. Is he sick?
0: One thing for sure, he's losing weight.
1: Kim Jong-un fortsätter att rasa i vikt. Hur kommer det sig att den tidigare kedjerökande 140-kilos-diktatorn plötsligt är solbränd, slimmad och klippt som sin farfar? If the supreme leader does die, it could create a chaotic situation. På en kvart får du veta varför Kim Jong-uns viktresa gör en hel värld nervös. Kim Jong-un has warned his government to be prepared for a confrontation with the United States. Det är måndag den 27 september. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Gunilla von Hall, SPDs utrikeskorrespondent i Genève. Du har ju faktiskt träffat Kim Jong-un. Hur mycket vägde han då?
0: Jag eh, träffade kanske att i men jag har stått bredvid honom två gånger när jag var i Nordkorea för ett par år sedan. Och det var en gigantisk militärparad och sen så var det också på en jättestor show med massa gymnaster i Pyongyang. Och då var Kim Jong-un rund som en ballong kan man säga. Han var klädd i en elegant svart dräkt och han var leende som han alltid är. Han gick inte utan snarare rullade fram och han var då... Runt 140 kilo BMI på 47 och alltså extremt fet. Det är en totalitär diktaturregim där människor lever liksom i en propagandakokong. I det här landet då så är personkulten gigantisk. Och Kim Jong-un är liksom både mamma, och pappa, och gud och landets ledare i ett. Så att hans hälsa är både jätteviktigt för landet och befolkningen- men också ett mått på hur, hur stabilt- läget är i Nordkorea. Mycket hänger liksom på hans hälsa och osäkerheten om, om han skulle falla ifrån eller drabbas av en allvarlig sjukdom. Va, va, vad händer då med Nordkorea? Vad händer med kärnvapnen? <skratt>
1: Familjen Kim har styrt Nordkorea med järnhand sedan 1948. Omvärldens insyn i litteraturen är i princip obefintlig. Den då 30-årige Kim Jong-un tog över härskarrollen- när hans pappa dog i en hjärtinfight 2011. Och redan tidigt stod hans hälsa i fokus för politiska analytiker. Men i det slutna landet blev foton och framträdanden- enda möjligheten att analysera Kim Jong-uns fysik. Under det historiska toppmötet med Donald Trump 2018- Detaljstuderade läkare bland annat hur många andetag han tog per minut- och drog slutsatsen att han möjligen hade lungproblem. Och i somras blev Kim Jong-uns kropp återigen uppmärksammad- nu för att han rasat i vikt. Och när han nyligen deltog vid Landets 23 årsfirande kunde omvärlden se hur hans viktresa fortsatt.
0: Han var borta en månad- och så kom han tillbaka och då såg ju analytiker då. De mätte ju hans klockarmband. Det är så man brukar se hur han går upp och ner i vikt. Och då hade man sett att han då var tvungen att sätta in klockan ett par hål till. Man har gjort nog analyser. Och då så drog man slutsatsen att ja, han har gått ner i vikt. Han är också tunnare i ansiktet och kläderna sitter lösare. Man tror han har gått ner runt 20 kilo. Och då väger han kanske runt 116. Han är ännu 70 lång. Det betyder att han fortfarande har BMI som är över 40 och då är graft, har grav fetma. Så det är fortfarande att han lever farligt. Man vet inte hur han har gått ner. Det spekuleras ju förstås sjukdom, eller är det så att han har bättre diet och börjat träna och har regim liksom för, för sin, sina matvanor. Har han gått igenom fettsugningar något slag, eller har opererat sig spekulationsmågorna går höga det verkar inte, säger analytiker som att det är en sjukdom för att han, han går liksom som förut och han håller sådana här timslånga tal som förut så han verkar liksom inte tröttare och hans, hans hustru då Ri Sol, Jo som hon heter hon har länge klagat på hans övervikt och sagt att du måste liksom sluta röka och gå ner i vikt så att han kanske har, kanske har han gått genom någon slags
1: det. Varför blir just hans hälsa en fråga för politiska analytiker? Det sker ju inte riktigt med någon annan ledare på det sättet.
0: Nej, och det är det att man har ingen insyn i Nordkorea. Det är som en egen planet. Alltså. När man är inne i Nordkorea så är man på en helt annat, helt annat solsystem- och då är det då blir väldigt mycket man man liksom gör bedömningar av vad som händer i landet. Det får man då liksom analysera med de bilder som kommer ut och då bilder också av ledaren och hur, hur ser han ut och verkar han vara vid god hälsa, hur uppträder han hans kroppsspråk. Man liksom försöker tolka på alla sätt för att man, det finns inga andra sätt att komma åt information om, om vad som händer i Nordkorea än de, de bilder som kommer ut. Och de få uttalanden som, som görs.
1: Har du gjort någon politisk analys av viktnedgången?
0: Ja, han har ju lagt om sin stil. Han är ju då eh, mer smart. Och så har han inte de bilder vi har sett. Då. Inte den här svarta klassiska dräkten som han hade förut. Han har haft på sig en kamelbrun kostym och ljuslips. Och så har han ändrat sin frisyr. Så den är liksom mer liks den frisyr som hans farfar hade. Och han ser liksom lite mer västerländsk ut på något sätt. Och det är som att han kanske jag vill sända, som analytiker då diskutera, vill han sända en signal. Att han ska liksom ha blivit mera, med att väst på något sätt. Att vilja framstå som mer modern i sin framtoning. Kan det vara så att han vill då med, att han ändrar sin frisyr och har nu sin farfars frisyr. Kan det vara ett tecken på att han då vill signalera tradition och... och ni är i goda händer, jag är beskyddare, jag ser ut som min farfar som grundade Nordkorea. Det, det är svårt att säga. Jag tror många analytiker, de liksom, försöker förstå vad är det han vill sända för. Slags signaler med sin nya luck och sitt nya uppträde.
1: När det gäller inifrån Nordkorea, då, det är ju inte jättelätt att få reaktioner därifrån. Men har det kommit ut någonting kring vad man tycker inifrån Nordkorea? Alltså vad folket tycker då kring hans viktnedgång?
0: Det som har kommit ut från Storto i nordkoreanska nyhetsbyrån- där, det är att eh, de blev helt bedrövade först, nordkoreanerna- när de såg bilder på honom då. De tyckte att han såg utmärklad ut. Det var bilder då på en stor bildskärm från en konsert- som de såg honom när han kom tillbaka efter en månad månads bortavaron. Och då sades det att de var väldigt oroliga- och människor grät och sa att det var hjärtskärande- och att man på något sätt uttryckte en oro för hans hälsa, och samtidigt så, så spekuleras då om att kan det vara så att han har gått ner i vikt och liksom är mer smärta nu? Att han vill, det som en propagandakupp, att han vill visa att jag har minst att kämpa med genom sanktionerna och pandemin och vi har naturkatastrofer, ekonomisk kris. och tittar jag är inte liksom bara någon som håller på att övergöda mig själv utan jag lider liksom alla.
1: Jag kommer ihåg för ett, ungefär ett år sedan så var det jättestora spekulationer- kring att Kim Jong-un skulle ha dött- eftersom att han då inte hade setts i officiella sammanhang på ett tag. Är hans hälsa så dålig att man kan utgå ifrån att han alltid är döende?
0: Ja och nej, för att Kim Jong-un är borta från offentligheten då och då. Och en gång var han borta i 40 dagar tror jag. Och sen så dök han upp igen och då hade han en käpp- och pratade det pratades om att han hade gick- eller hade gått igenom en operation eller hade viktproblem- och så försvann han våren 2020 igen. Var han borta och sitter med hans tåg som står på, på hans sommarresidens i Vonsan. Och då pratades det om att han ja, kanske har, håller sig borta från covid. Eller till och med har covid. Och sen dök han upp igen. Och verkade vara vid god hälsa. Så att han, man ska inte dra för stora växlar på att Kim Jong-un försvinner från offentlighetens ljus. Med jämna mellanrum. Å andra sidan. Han har så pass skral hälsa måste man ändå säga att det, det finns oro för att han kan, han kan få en hjärtinfarkt. Han kan få en hjärnblödning som, som hans far och farfar hade.
1: Redan på 50-talet inledde Nordkorea ett program för att utveckla kärnteknologi. Och sedan 2012 har landet inskrivet i sin författning att det är en kärnvapenstat. Försöken att få Nordkorea att avveckla sitt kärnvapenprogram har varit många. Och landet står just nu under stränga sanktioner från omvärlden. 2019 kollapsade samtalen om kärnvapen mellan Nordkorea och USA, och de har varit strandade sedan dess. Nordkorea ska ha avfyrat robotar ut mot japanska havet. Believe it or
0: not, you are looking at a missile being launched from a train in North Korea.
1: I mitten av september avfyrade Nordkorea flera missiler som skapade stor oro i omvärlden det var de första testerna sedan i mars och det rörde sig dels om kryssningsrobotar som inte är förbjudet enligt FN men det stannade inte där.
0: Men sen ett par dagar senare så fyrar han två stycken såna ballistiska kortdistansrobotar och sådana robotar de är förbjudna av FN och det gjordes ut ifrån ett tåg och det har de aldrig gjort tidigare så det var man kan se video Klipp från när tåget rullar ut ur tunneln och sen så öppnas taket och så sticker det upp en missil och sen så skjuts den iväg. Vad är detta tecken på? Jag ska, jag ska säga tre saker. Det ena är att Kim Jong-un verkar ha förlorat sitt tålamod nu med USA. Inget har hänt sedan Donald Trump hade samtal med honom först i Singapore och sen i Vietnam 2019. Så bröt de samtalen samman och sen är det bara tyst. Och Kim Jong-un måste se till att sanktionerna lättas mot Nordkorea för att de håller på att förta helt och hållet. Och då vill han kanske på det här sättet liksom, ja, med nya militära muskler öka pressen på USA och att liksom antingen lätta sanktionerna eller komma tillbaka till någon slags samtal för att eh, någonting måste hända. Det är dödläge sedan 2019. Det kan också vara så att Nordkorea vill liksom visa att Kolla här, vi håller på att diversifiera våra möjligheter hur vi kan skjuta missiler. Vi skjuter från marken, vi skjuter från olika fordon. Nu skjuter vi också från tåg. Och de vill också sägs det skjuta missiler från, lyckas skjuta missiler från ubåtar. Så att de vill liksom visa att vi håller på att utveckla vår, vår vapenteknologi. Och sen, tredje skälet kan ju vara att de vill liksom stärka uppfattningen att vi är tuffa och starka fortfarande Nordkorea. Vi klarar oss, vi har ett inhämt försvar. Liksom, han vill bosta moralen, för den är nog ganska låg i Nordkorea nu med tanke på att de har ekonomisk kris, de har livsmedelskatastrof, det är hungersnöd och de har covid, förmodligen, fast det inte är sägs så officiellt.
1: Men om det här då var ett sätt för dem att bryta dödläget med USA, hur, hur effektiv tror du att det är? Det kan fungera, alltså hittills är det så
0: att de har inte riktigt Biden har väl gjort några så trevare och sen så tydligen Kim Jong-un bara visat så kallt sinne till det. Han väntar på att Biden ska på något sätt säga något vi måste ni måste lätta på sanktionerna. Så att hittills har det inget hänt. Det alltså, som båda två väntar i sin, på sin planhalva. Jag tror Kim Jong-un kanske hoppas nu på att Biden är så intrasslad i det är liksom den här inhemska debatten i USA om, om kaoset runt Afghanistan. Och då kanske det kunde vara kanske Biden vill göra något annat för att komma ifrån all uppståndelse kring det. Och det kanske då, Kim Jong-un hoppas, att då kan han kanske locka honom och, och komma tillbaka till någon slags samtal, eller i alla fall fortsätta någon slags kontakt med Nordkorea, för det står helt still. Och, och Kim Jong-un vill att något ska hända, och det här måste ses, tror jag, som att en provokation eller en signal i alla fall- en varning till USA att ni måste, något måste hända.
1: Och till sista Gunilla, vi har ju pratat om hans hälsoproblem- men vad skulle det innebära om det verkligen skulle hända honom något?
0: Ja, om Kim Jong-un faktiskt skulle dö- då skulle vi kanske för det första inte få veta det på en gång. Utan som hans pappa och hans farfar så tog det ett antal dagar- eller veckor innan han med, när det meddelades för stabilitetens skull antar jag- och sen då den som står strax bakom honom det är hans lilla syster Kim Yoo-jong. Och hon har ju liksom förberetts under många år för att kunna ta över eller i alla fall vara hans högra hand. De står varandra väldigt nära. Och tar hon över så spekuleras det om att hon kommer att i alla fall hålla samma linje som han. Och kanske i början blir ännu mer tyrannisk och hård för för att liksom sända en signal till folket. Att här ska inte någon större förändring ske. Så ingen stor
1: förändring att vänta. På kort sikt. Tack Gunilla von Hall för att du var med i dagens story. Tack. Nytt år, ny start. Kanske var du en av dem som lovade dig själv ett hälsosammare liv i tolvslaget. Att börja träna och dra ner på nikotinet i två vanliga nyårslöften. Men för att ha orken till något av dem krävs bra sömn. Det kan du få med hjälp av en madrass eller säng från tempur. Det högteknologiska materialet hjälper madrassen forma sig efter din kropp oavsett längd. Vikten fördelas och tryckpunkter jämnas ut. En säng från tempur garanterar bra sömn. Nu till 15 procent lägre pris. Programmet idag klipptes av Daniel Sävström. Redaktör var Maria Jelmini Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till... Dagens story är svd.se. Klippen som hördes i dagens program- kom från ABC News, CBS News och Sveriges Radio Ekot.
0: Du har lyssnat på en repris av Dagens Story. Under jul och nyår publicerar vi färre avsnitt än vanligt- men den 10 januari är vi tillbaka igen som vanligt. 15 minuter varje vardag.